1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 289. En welkom ook, PG. Dag Jaap. En zeer veel dank aan Claudia de Breij... die ons geloofd en geprezen heeft op Twitter afgelopen weekend. Zij zegt over de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... ik smul hiervan voor liefhebbers van politieke geschiedenis... en wat hij ons leert over de hedendaagse clusterfucks. Mijn woorden, niet die van PG Kroeger en Jaap Janssen. Lekker tijdens het sporten horen over Den uil, Lubbers, Kals... en af en toe een oud journaalfragment met Tunes. Dankjewel Claudia, we weten dat je ja, zo'n beetje alle afleveringen beluistert, maar dit was wel heel mooi dat je ons nog even prees op Twitter. Het is ons een eer Claudia. PG. We gaan het hebben over een belangrijke en heel erg interessante toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden afgelopen week, 1 september.
2: Biden sprak in Philadelphia op de plek waar de Verenigde Staten zijn begonnen. Hij noemt het ook een sacred location. En hij heeft het dan over de continued battle for the soul of the nation. Het is een toespraak, Jaap, die is ongeëvenaard in de moderne Amerikaanse geschiedenis.
1: Het is een toespraak waarin hij waarschuwt voor de gevaren die niet alleen Amerika, maar ook Europa en andere delen van de wereld bedreigen.
2: De democratie als verschijnsel en als uh, uh, bodem waarop vrije mensen kunnen leven.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
1: PG Joe Biden hield die toespraak en niemand was eigenlijk voorbereid op het feit dat het zo'n toespraak van enorme importantie zou zijn die hij die, die avond zou uitspreken.
2: Nou, het begon al met de aankondiging. Eigenlijk wat onverwacht ook. Zeggen, het politieke seizoen is nog niet eens zo heel erg echt begonnen in Amerika. Op weg naar de midterms. Uh, En dat de president zou spreken vanuit Philadelphia. Niet vanuit het Witte Huis. Of vanuit een uh, zaal met uh, aanhangers. Maar vanuit Philadelphia.
1: Philadelphia, dat weten we uit onze aflevering met Pirmin onderweghuis onlangs. Dat is uh, de plek waar die grote bel staat. En uh, waar iedereen die geïnteresseerd is in het ontstaan en de ontwikkeling van democratie. Een bezoek zou moeten brengen. Joe Biden stond voor Independence Hall,
2: de hal van de onafhankelijkheid, en dus dat kleine barokke eh, Britse ja, zeg maar administratiegebouwtje, want dat is het uit de koloniale tijd, waar dus Jefferson en Adams en Franklin op 4 juli 1776 hè, de overeengekomen tekst van de Declaration of Independence voorlazen aan het publiek... en waar later, onder leiding van generaal Washington... diezelfde mensen ongeveer... bij elkaar kwamen om de grondwet te maken... die tot de dag van vandaag in Amerika zo wordt vereerd. We the people. De geboorteplaats dus van het Amerika... zoals we dat nu kennen. En dus ook van het experiment van Amerika... namelijk wij het volk vormen samen een democratische republiek.
1: Ja, Het was dus niet voor niets, PG,
2: dat... ...hij daar stond. Nou, dat hij dat aankondigde betekende dus... ...de president is iets van plan. Nou, dat was zo. Hij was inderdaad iets van plan. En in de dagen eromheen... uh, ...is er van alles nu naar buiten gekomen. Ook reacties uh, die niet alleen maar gunstig zijn... ...zal ik maar zeggen, uit het kamp van Donald Trump bijvoorbeeld. Fox News ontplofte. Ja, en uh, zij waren niet de enige. Maar we weten nu ook op wat voor manier... Biden in zijn denken als het ware is gevoed. En op welke manier deze speech tot stand gekomen is. En dat hij hier dus duidelijk eigenlijk de hele zomer mee bezig is geweest. Dit is iets geweest. Dit is een project waar Biden, ik denk misschien wel twee, drie maanden... met zichzelf over in gesprek is geweest. En met een aantal mensen. Omdat we daar eigenlijk relatief veel over weten inmiddels. Is dat ook wel boeiend om te zien. Al was het maar jaap. Omdat een van de mensen die dus de president heeft gevoed... Een gast is geweest in Betrouwbare
1: Ronde. In een van onze allereerste afleveringen. En Applebaum, de historicus. PG, Joe Biden was in gesprek met historici. Met name op 4 augustus. Eh, toen heeft hij een gesprek met ze gehouden. Van twee uur. Ja. Een president die dus midden in een
2: wereldcrisis. Economisch. Nou, vul maar in. Hè, energie, inflatie. Net, allemaal net als hier. Twee uur lang de tijd neemt om met een aantal
1: uh, zware intellectuelen na te denken over Amerika. Zij waren te gast in die kamer in het Witte Huis... uh, waar al die kaarten hangen. De Map Room. Overigens, Joe Biden zelf zat twee etages hoger... want hij had op dat moment COVID... en hij uh, nam deel aan het gesprek via het scherm vanuit uh, de verdragskamer. De kamer waar dus de, de verdragen worden opgeborgen. En
2: Jaap, je bent een president en je bent geen jongeman. En je bent besmet. Dan zou je je kunnen voorstellen dat je met je staf, misschien zelfs met de witte huisdokter, zegt we gaan even het schema van de president wat aanpassen, zodat die weer snel beter is. Nee, heeft Joe Biden blijkbaar tegen de mensen gezegd. Dat gesprek met die historici van twee uur, dat gaat door. Dat zegt iets over... Het denkproces van de president. Dit was dus begin augustus. Dus een maand geleden. Van waarin hij zat. Hè, dat proces.
1: Na die speech toe. Ja. De... Want er waren ook twee speechschrijvers. Daar was Vinay Reddy. Dat is het hoofd van alle speechwriters. En een van de historici was John Mitchum. En die heeft ook wel eens. Speeches voor Biden geschreven.
2: Mitchum heeft onder andere. uh, Zeg maar meegeholpen. In een soort team. uh, Bij het schrijven van. uh, uh, Bidens acceptance speech. Op de democratische conventie. Nou dus ondanks. uh, uh, Corona. uh, En uh, sowieso. Altijd een hartstikke drukke agenda. Ging op een middag. 4 augustus. Een gesprek door. Met deze mensen. En. Uh, ja, die hebben ze niet zomaar van de straat gehaald. Dat zijn een aantal zeer interessante mensen. Dus het lijkt me leuk ook voor onze luisteraars. Ik denk dat we ook een aantal van hun boeken uh, en andere publicaties op de site van de podcast erbij hangen, ja. Uh, want dan kan je je daar ook nog daarin verdiepen. Nou, jij noemde al uh, John Meacham, die is dus duidelijk uh,
1: zeer gewaardeerd. Want anders dan vraagt Biden niet van... denk eens mee voor mijn speech. John Mitchum heeft ooit een boek geschreven... 2018, The Soul of America... The Battle for Our Better Angels. En die termen... daar gaan we het nog vaker over hebben.
2: En deze speech was... The Battle for the Soul of the Nation. Dus die komt
1: bijna... uit de titel van dat boek. En Our Better Angels wordt ook wel genoemd... in dezelfde speech door Biden... Maar John Mitchum is niet een, ik zal maar zeggen, partijklopper.
2: Want wie sprak in de nationale kathedraal van Amerika en Washington... bij de uitvaartdienst van president Bush senior? Dat was John Mitchum. De familie Bush had hem gevraagd iets te vertellen... over ja, hun vader, hun grootvader, hun vriend... en zijn betekenis in de geschiedenis. Want hij was de officiële biograaf van Bush senior... Dus de familie Bush en dus hebben de Bush Library hadden hem gevraagd zou u, ja, op, op grond van alles wat er in die bibliotheek zit en dus ook in gesprekken met alle Bushjes, De president zelf, met Barbara Bush, natuurlijk met James Baker, met nou ja, al die grote namen uit die tijd, ook met Nancy Reagan en dergelijke. Dus hij is een, ja, in dat opzicht is een heel interessante man, omdat hij dus in de mainstream klassieke republikeinse wereld zo hoog gewaardeerd wordt. Dat die hij zelfs bij zo'n uitvaartdienst mag spreken. Ja, hij heeft ook en een boek... tegelijkertijd. Dus als daar ook iemand is. Die dus heel intensief meedenkt. Over de democratie en de geschiedenis van Amerika. Met Joe Biden.
1: Ja, Hij is dus echt ook een presidential historian. Zoals dat in Amerika noemen. Uh, je had het over de oude Bush. Daar heeft hij ook een boek over geschreven. Hè? Destiny and Power. Dat is dus die officiële biografie.
2: Dat is een enorme pil. Uh, ik kan hem zeer aanbevelen. Het is een zeer evenwichtig boek. Uh, het boek zit ook vol met de wat merkwaardige Bush humor en zijn voortdurende versprekingen. Want de beheersing van de Engelse taal was niet zijn sterkste kant en dat gaf hij ook toe.
1: Ja, hij is dus geen typisch democraat, zeg jij. En een ander die erbij was, is, is wel een democraat, dat is Alida Black. Alida Black is verbonden met
2: de Democratische Partij. En het beste bewijs daarvan is natuurlijk de hele bijzondere klus... Waar zij voor is gevraagd om dat te organiseren. En dat is het archief van alle stukken en zeg maar, de hele ja, levensgeschiedenis van Hillary Clinton. Kijk, Hillary Clinton is natuurlijk geen president geworden. Dus er komt geen tweede Clinton Library in Amerika. Die van Hillary. Maar ja, het is natuurlijk wel een vrouw met een enorm, enorm levensverhaal. En, ja, men is een buitenlandse zaken geweest, senator geweest, first lady. Dus dat er heel veel over haar te verzamelen valt. En dat zij dus ook ja, een historische persoon is, is helder. Dus wat Alida Black doet, zij twee dingen: het ordenen van het archief. Dus het ook de familiestukken en alles. En het uh, verzorgen van het Oral History Project. Ja. Zij organiseert, en dus ze doet dat niet alleen in haar eentje, maar ze heeft dus een hele groep, ik zal, waarschijnlijk jongere historici. die dus met iedereen die in hun leven met Hillary Clinton te maken hebben gehad, van haar zus en haar zwager, tot Bill en Joe Biden en en, en John Kerry. je zou
1: kunnen zeggen het het voorwerk uh, wat ook vaak natuurlijk voor biografie gebeurt. En ook vanuit het idee, straks zijn heel veel van die mensen er niet meer. Maar dan kun je ze toch over haar en over die relatie met haar horen spreken.
2: Ja, het zijn dus echt hele diepte interviews, vaak van urenlang Die als daar zowel materiaal is voor biografen en andere historici, als ook in zichzelf... Natuurlijk elk van die verhalen vertelt zelf weer een verhaal over die beide mensen. Zowel degene die vertelt over Hillary als over Hillary.
1: Ja, zij is overigens ook betrokken, mevrouw Black, bij een project van Vanderbilt University. Dat heet Unity and American Democracy. En dat gaat ook over politieke polarisatie en wat je eraan zou kunnen doen. En als historicus is zij een
2: van de meest gerenommeerde experts over één Andere vrouw in de Amerikaanse geschiedenis. Ook een first lady en wel Eleanor Roosevelt. Ook aanwezig was Sean Willens. Ja, dat is echt een hele grote naam als historicus. Als ik je nou vertel, hij heeft een enorme uh, staat van dienst. Maar er zijn twee dingen waardoor hij als het ware echt een stempel heeft gedrukt op het vak. Hij behoort tot de mensen die zich eens gaan verdiepen. En ook wel een beetje gedurfd wat uitdagend is gaan publiceren over president Andrew Jackson. President Andrew Jackson was zeg maar de eerste, wij zouden nu zeggen de echte populist in het Witte Huis. Iemand die als gewone man, als soldaat in dat Witte Huis kwam. Dus niet een edelman uit Virginia of een John Adams of een John Quincy Adams. Eigenlijk de aristocraten, presidenten waar het mee begon. De Jeffersons, de Madisons, Monroe. Allemaal. Jackson was de eerste gewone jongen. En Jackson was uh, uh, fel. En politiek ja, hield hij, van, hij, hield, hij hield van vijanden hebben. Dus hij heeft enorm geknokt met iedereen. Hij wordt zijn eigen vicepresident ongeveer het huis uitgetrapt. Ja. Uh, hij is zeer omstreden om bijvoorbeeld zijn beleid tegen het verjagen van de Native Americans. Aan de andere kant wordt hij ook enorm gewaardeerd als iemand die zei: ja. Die aristocratische presidenten. Die hebben dat land wat gemaakt. Maar we the people. Dus hij was een populist. Ook in de zin van het volk moet wel echt meedoen. Moet betrokken worden bij de politiek. Dus heel veel verschillende kleuren aan de beoordeling van Andrew Jackson.
1: Ja, dus als het gaat over populisme en ook over polarisatie... Dan, dan was Andrew Jackson wel iemand die je kunt bestuderen.
2: Ja, en dat is ook de enige president waarvan Donald Trump altijd zei... dat hij die waardeerde.
1: Ja. Verder waren het allemaal
2: slapjanen. Uh, nou ja, niet zo geweldig als hij zelf natuurlijk. Maar Andrew Jackson, die, nou, daar was iedereen ook heel verbaasd over. Want Andrew Jackson was een democrat. Ja.
1: Sean Willens is van Princeton University. En uh, hij heeft uh, toen... Trump nog president was, gezegd dat hij de worst president in American history is. Hij vindt het
2: dus nog erger dan Buchanan en Nixon. Dat wil toch wat zeggen. Even nog het tweede onderwerp. Want ik zei al, hij, die man heeft echt een stempel gedrukt op dat vak. Eén, dus een soort herevaluatie van het tijdperk en de betekenis van Andrew Jackson... ook voor deze tijd. En tweede zijn boek, een monumentaal boek, The Age of Reagan... En hij heeft dus gezegd de periode dat Ronald Reagan als staat voor het veranderen Amerika is 1974-1990. Dus van het aftreden van Nixon tot de val van de muur en hoe dan Bush als opvolger van Reagan in feite een, een nieuwe wereld natuurlijk krijgt. Mede ook als gevolg van het werk van Reagan, ook natuurlijk van Reagan en de deze dagen overleden, Michal Gorbachev. Dat boek van Sean Willens kan ik iedereen
1: zeer aanraden. Ook bij het gesprek in de Map Room in het Witte Huis... aanwezig was Michael Beslush. En hij is een historicus die ook voor twitteraars geen onbekende is... want hij stuurt vaak tweetjes over de historie de wereld in... die, die heel leerzaam zijn. Volg hem, hij heeft ook heel veel humor. Hij houdt bijvoorbeeld
2: heel veel van het oude Hollywood... Daar weet je ook alles van. Dus hij gebruikt ook vaak posters en filmscènes, en wat dan niet uit het oude Hollywood, vaak ook uit komische films, waarmee je, waarmee je als het ware commentaar geeft op de politieke actualiteit.
1: En hij heeft zich redelijk recent meer geëngageerd in de kritiek op de gevaren die de democratie in Amerika en in de wereld bedreigen. Bijvoorbeeld vlak voordat Joe Biden de State of the Union ging, ging geven in maart. En toen zei hij ja, hij zou eigenlijk een toespraak moeten houden. Over het feit dat we allemaal in existentieel gevaar zijn. Dat onze democratie en de democraties in de wereld ja, ten einde zouden kunnen komen. Beslos
2: is heel boeiend in dit opzet. Hij is dus een enorme optimist, zegt hij ook altijd. Maar met een heel hoofdletter M. Hij zegt, we, we zouden wel eens slaapwandelend ja, een autocratische wereld in kunnen komen. En hij zegt, als historicus heb je eigenlijk een soort plicht uh, om dan mensen maar wakker te schudden.
1: Ja, Slaapwandelend. Daar hadden we het ook over in ons gesprek met Robert Serry. Want dat was het beeld wat achteraf is beschreven van de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. We dachten dat we veilig waren, we dachten dat alles zo zijn gangetje ging en toen was het plotseling oorlog.
2: En beslos is natuurlijk een historicus die dat schitterende boek van zijn collega de slaapwandelaars van Christopher Clark natuurlijk heel
1: goed kent. Laten we even luisteren naar Michael Blous/zelf. There was a meeting that President
3: Biden had with historians about democracy last month that I was in. We did not we weren't asked. We did not give political advice or speech advice. I didn't even know there was going to be a speech. But that having been said, Uh, I think the definition of a presidential speech is when a president frames the biggest issue facing the American people at the time of of an election. And I would go so far as to say, Chuck, that 50 years from now, if a historian from the future came back Mm to 2022 and said, what's the biggest issue as the fall begins in 2022? It's not infrastructure. It's not inflation, Mm -hmm. as important as those things are. It is to my mind that we are in danger of losing our democratic system. Especially uh, rule of law and also elections being infringed upon. Free and fair elections. We now may have the prospect that in a lot of states the losers mm-hmm. may be declared illicitly the winners. I think
2: that's the biggest thing.
1: Dat was Michael Beslus
2: Beslos is echt een toonaangevende presidential historian. Hij heeft schitterende boeken geschreven over Eisenhower... Twee boeken zelfs over de verhouding en de spanningen tussen Kennedy en Khrushchev. Zowel de dreiging van uh, de kernoorlog en de pogingen met elkaar in contact te komen. Als ook heel specifiek over de Cuba-crisis. Het, toen het ja, een soort flashpoint was en de gevolgen daarvan. En hoe dus president Kennedy de, de gedachten die hij toen had, daarna, niet heeft kunnen afmaken doordat hij vermoord werd. Ja. Die boeken zijn zeer aanbevolen. Maar het allermooiste wat uh, Besloss heeft gedaan als presidential historian. En Jaap, je zult mij dat vergeven dat ik dat even aanstip. Is zijn twee boeken waarin hij de telefoongesprekken. die zijn opgenomen in het Witte Huis van president Lyndon Baines Johnson. heeft geëdit en toegelicht. En waarin je als lezer meegaat in hoe Lyndon Baines Johnson zijn virtuoze Intimidatie, verleiding. Eh, wat hij allemaal kon met de telefoon. Hoe hij ja, als politicus. Ja, een groot meester was. In via de telefoon mensen onder druk zetten. Mensen ergens op weg krijgen. En dat met die Texaanse verhalen van hem. Ook ze gaan manipuleren. Het is echt ja,
1: verrukkelijk. En je noemde haar naam al. Ook aanwezig was. En Applebaum. En Applebaum die natuurlijk een
2: boek schreef over. De herrijzing van zeg maar, het autoritaire bewind. In bijvoorbeeld uh, Hongarije bij Orbán. Ze heeft ook over Kaczynski gesproken, Ze is natuurlijk getrouwd met de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Polen. Dus ze weet ook alles van Polen. Heeft dus over die ontwikkelingen geschreven. En ook vergeleken met wat er dus in de Verenigde Staten met Trump gebeurde. En is natuurlijk een enorm kenner van Poetin, van Rusland, van Oekraïne. Dus dat was ook natuurlijk een extra reden voor Biden en zijn mensen om haar erbij te hebben.
1: Ja, dat boek gaat over de verlokking van autoritair leiderschap. Het, het heet Twilight of Democracy, The Seductive Lure of Authoritarianism.
2: Ja, de gutterdammerung van de democratie. Dat is een behoorlijke titel, ja. Nou, uh, ze is natuurlijk, uh, Jaap, uh, bij jou en mij een keer zeer uitgebreid geweest. Met name ook over Poetin en Oekraïne. MUZIEK
1: P.G. Biden hield op 1 september die speech en dat was een ja, rechtstreekse aanval op wat hij noemt de MAGA Republicans. MAGA staat voor Make America Great Again, dat is zeg maar dus de hardcore fans zijn dat. ...van Donald Trump. En daar horen ook al die kandidaten bij... ...die door Trump nu gesteund worden... ...voor de midterm elections... ...die binnenkort plaatsvinden. Senatoren, leden van het Huis van afgevaardigden ...en ook gouverneurs. En en Applebaum... ...die zegt... ...ja, het is goed dat hij dat doet... ...maar het is ook wel heel lastig... ...om zo'n speech te houden. Want je moet dus voldoende... ...energie opwekken... ...bij je publiek... Ja, voldoende applaus, voldoende geestdrift om eigenlijk eh, op te komen voor de democratische waarden en de democratische instituties. En ja, democratische waarden, democratische instituties, dat is op zich een nogal saai iets. Dus het is lastig om daar geestdrift voor op te wekken. Ja, want de president spreekt op een plek
2: die hij zelf een sacred location noemt. Eigenlijk is het eerste wat iedereen denkt van. Oeh, dit is een soort aftrap voor de Democratic Party campagne. Dus dus hub Dems. Nee, hij moet, wil, beter gezegd. Een vrij abstract soort notie op de agenda zetten. En zeggen dat is eigenlijk veel belangrijker. Al die op zichzelf belangrijke onderwerpen waar die campagne over gaat. Om vervolgens in die speech ook nog, dat zullen we zien. Die belangrijke onderwerpen te verbinden met die abstracte notie. Dus het is in dat opzicht ook... in retorisch, intellectueel opzicht... een hele, hele lastige en gewaagde speech. Nog even los van dat de locatie... in zichzelf buitengewoon gewaagd was. Dus ja, en Applebaum schrijft dat wat onderkoeld op. En daar heeft ze dus heel gelijk aan. Het is echt een waagstuk deze speech. Hij had dus ook
1: gigantisch kunnen mislukken. Het was zelfs zo dat... Er opmerkingen kwamen over die plek waar die stond. En achter Biden waren zichtbaar twee mariniers die daar dat gebouw bewaken. Die staan er altijd. Ja, die, die staan er, want het
2: Independence Hall hoort tot de nationale monumenten. Dus
1: het is een nationaal park. Maar en toch v- bracht het zelfs de woordvoerder van Biden even tot een v- verklaring waarom dat zo was.
2: Ja, dat moet je dan even toelichten voordat mensen roepen. Hij maakt misbruik van deze mariniers voor een soort partijpolitieke truc.
4: The president gave an important speech last night, a critical speech, and an added inflection point. AND, um, YOU KNOW, OUR DEMOCRACY, OUR VALUES, uh, OUR VALUES THAT are, OUR VALUES THAT OUR MEN AND WOMEN WHO PROTECT US EVERY DAY AND FIGHT FOR it EVERY DAY, uh, BELIEVE IN AS WELL. THE PRESENCE OF THE MARINES AT THE SPEECH WAS INTENDED TO DEMONSTRATE THE DEEP AND ABIDING RESPECT uh, THE PRESIDENT HAS FOR THESE SERVICE service MEMBERS, uh, TO THESE IDEALS uh, AND THE UNIQUE ROLE OUR INDEPENDENT MILITARY PLAYS IN DEFENDING OUR DEMOCRACY, NO MATTER WHICH PART Party is in power again. No matter which power party is in power, and it is not abnormal. It is actually normal for presidents from either side of the aisle to give speeches in front of members of the military.
1: Ook Trump heeft natuurlijk een aantal keren gebruik gemaakt van nationale monumenten.
2: Nou, laat ik er twee heel even aanstippen die iedereen zich misschien nog kan herinneren. Hij heeft bij Mount Rushmore. Dat is die enorme berg in South Dakota. Waar die, die hoofden van die presidenten in de rotsen zijn
1: uitgekomen. Ja, wat Trump het liefst persoonlijk zijn eigen hoofd ook nog zou willen uithakken. Ja, maar dan iets groter dan nog van Washington. Ja. Uh, uh,
2: en uh, daar heeft hij een ja, soort uh, rally gehouden. En daar heeft hij geloof ik zelfs de luchtmacht een soort flyover laten doen. En daar heeft hij dus gewoon een puur partijpolitieke aanval. Ook op Nancy Pelosi. En wat dan hij gedaan waar de honden geen brood van lusten. En voor velen het meest ja, pijnlijke, wat men echt afschuwelijk vond, was dat hij een show heeft opgenomen met een interview bij Fox. En dat was ook puur partijpolitiek. Dus dat was niet ik ga zo'n een maatschappelijk of politiek vraagstuk mm-hmm. toelichten. En dat werd helemaal gefilmd in het Lincoln monument. Dus zeg maar aan de voeten van dat grote beeld van Lincoln die daar op die stoel zit. Met dus die grote toespraken van hem aan die wanden ja dat is natuurlijk een soort schrijn van de nationale historie en de democratie dat doe je niet nou trump natuurlijk wel
1: ja pg eh, tegenstanders van biden waren dus boos dat hij daar stond en ook natuurlijk zeker ook boos over de tekst die we zo wat dieper gaan behandelen maar ja biden is natuurlijk ook gewoon een politiek leider hij is de voorman van de democraten nou ja, is de president
2: en hij is zijn hele leven al een doorgewinterde politicus en hij Takes his moment. Want dat hij natuurlijk nu de aanval opent, is omdat hij natuurlijk weet en ziet, en ieder Amerikaan ziet, dat de Grand Old Party, de Republikeinse Partij, niet alleen tot het bot verdeeld is, maar in feite uit elkaar aan het vallen is. Wat is gebeurd met Liz Cheney, die dus haar uh, uh, zetel als het ware kwijtraakt in het huis. Ja, onder druk van de magafleugel. Ja, Liz zeggen.
1: Cheney, Notabene, die een, een leidende rol speelt in de commissie die uh, het onderzoek doet naar 6 januari. De, de overval, zou je kunnen zeggen, op uh, Capitol Hill. En Liz Cheney, die natuurlijk tot een van de, wat is het, 10,
2: 11 Republikeinen behoorde. die voor impeachment stemde. Van Trump. En je kunt een hoop van Liz Cheney beweren. He, ze, ze staat nu voor de grondwet en al die prachtige waarden. Maar ze is niet zo links als Joe Biden. En dan zeg ik het netjes. Ze is en blijft de dochter van Dick Cheney. En daar is ze ook trots op. En dat mag natuurlijk ook. Maar haar rebellie, ook na die verkiezingsnederlaag... dat ze zei, nou ja, ik ben dan straks niet meer... de volksvertegenwoordiger van de staat Wyoming. Maar de strijd om de democratie, die is pas
4: begonnen. Twee jaar geleden I ik deze primary with 73% of the vote. I could easily have done the same again. The path was clear. But it would have required that I go along with President Trump's lie about the 2020 election. It would have required that I enable his ongoing efforts to unravel our democratic system and attack the foundations of our republic. That was a path I could not and would not take. As of last week, you must also believe that 30 career FBI agents who have spent their lives working to serve our country abandoned their honor and their oaths and went to Mar-a-Lago not to perform a lawful search or address a national security threat, but instead with a secret plan to plant fake incriminating documents in the boxes they seized. This is yet another insidious lie. Donald Trump knows that voicing these conspiracies will provoke violence and threats of violence. This happened on January 6th and it's now happening again. It is entirely foreseeable that the violence will escalate further. Yet he and others continue purposely to feed the danger. Today, our federal law enforcement is being threatened. A federal judge is being threatened. Fresh threats of violence are arising everywhere. En despite knowing all of this, Donald Trump recently released the names of the FBI agents involved in the search. That was purposeful and malicious. No patriotic American should excuse these threats or be intimidated by them. Our great nation must not be ruled by a mob provoked over social media.
2: Ja, dat is voor Biden natuurlijk ook een signaal om te
1: zeggen van ik spring als het ware in dat gat. Ja, daarom maakt Biden ook... Helder onderscheid tussen wat hij dan steeds noemt de MAGA-Republicans en de gematigde Republikeinen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij
2: de MAGA-Republicans eigenlijk toeschuift ook naar, ik zal maar zeggen, de qanon gectus om het zo te zeggen. Dus de complottheorieën de, uh, en, en, en die kant en mensen in de Republikeinse traditie die daar niets van moeten hebben, daarvan zegt van... Hoor eens, wij denken anders, maar wij zijn wel eensgezind... als het gaat om de democratie, om de grondwet... en om ja, een fatsoenlijke fatsoenlijk Amerika.
0: Ik wil heel duidelijk zijn. Heel klare op up front. Niet elke Republican, niet even de majority of Republicans, are zijn mega Republicans. Niet elke Republican bepreekt zijn extreme ideologie. Ik weet because I've been able to work with these mainstream republicans but there's no question that the republican party today is dominated driven and intimidated by donald trump and the MAGA republicans and that is a threat to this country
2: het is heel interessant hij citeerde in zijn speech iemand die wij hier niet, niet kennen maar in america een, een, een enorme naam is namelijk rechter michael Luttig, uh, man van in de 70 en die was Een soort getuigendeskundige bij die commissie die die overval op 6 januari onderzocht. waar
1: Liz Cheney in
2: zit. En men dacht dat hij als zeer conservatieve jurist waarschijnlijk zou waarschuwen tegen van u moet als congres niet te ver gaan. De president heeft toch ook bevoegdheden. Dat hij het misschien wel een beetje zou opnemen voor Trump. En... Nou, nadat hij een wat langdurig, duur... wat ingewikkeld, zeg maar... constitutioneel verhaal had gehouden... kwam hij met een soort slotpassage... en die is ingeslagen als een bom. Want hij heeft toen gezegd... wat daar toen dreigde te gebeuren... dat vicepresident Pence... die zijn grondwettelijke taak... moest uitoefenen... namelijk van het officieel vaststellen... van de verkiezingsuitslag... dat hij daarbij met de dood werd bedreigd. Gebruikt Gebruikte de term... abhorrend, afschuwwekkend.
1: Ja, en heeft in, de, in dat commissieverhoor ook... Trump, a clear and present danger genoemd. En dat is echt een ja, duidelijker kun je niet zeggen. Dat is eigenlijk zoals vroeger in de Koude Oorlog over de Russen werd gesproken. A clear
2: and present danger is een klassiek begrip uit de nationale veiligheid in Amerika. En het feit dat deze zeer behoudende rechter, dus president Trump, oud-president Trump, ja, en de wijze waarop hij toen optrad. En hij was toen nog president. A clear and present danger for the grondwet en de democratie noemen Dat was schokkend.
0: MAGA forces are determined to take this country backwards. Backwards to an America where there is no right to choose. No right to privacy. No right to contraception. No right to marry who you love. They promote authoritarian leaders and they fan the flames of political violence that are a threat to our personal rights, to the pursuit of justice, to the rule of law, to the very soul of this country. They look at the mob that stormed the United States Capitol on January 6th, brutally attacking law enforcement, not as insurrectionists who placed a dagger at the throat of our democracy, but they look at them as patriots and they see their MAGA failure to stop a peaceful transfer of power after the 2020 election as preparation for the 2022 and 2024 elections. They tried everything last time to nullify the votes of 81 million people. This time, they're determined to succeed in thwarting the will of the people. That's why respected conservatives Like Federal Circuit Court judge Michael Ludding has called Trump and the extreme MAGA Republicans quote a clear and present danger to our democracy.
2: Dit was natuurlijk voor Biden. Ja, In zekere zin, ook een beetje een loper die werd uitgelegd om nu dit verhaal te doen. Want ja, jij zei ook terecht, hij is een politicus. En daarom is hij ook president. En een politicus weet timing is everything.
1: Jij noemde Liz Cheney. Jij noemde ook uh, haar vader Dick Cheney. Dick Cheney die heeft in de campagne, de verkiezingscampagne voor Liz Cheney, die zij dus smadelijk verloor, heeft hij een filmpje opgenomen waarin hij haar ondersteunt.
2: Vader en dochter samen en luister goed naar wat Dick Cheney zegt.
5: In our nation's 246-year history, there has never been an individual who is a greater threat to our republic than Donald Trump. He tried to steal the last election using lies and violence to keep himself in power after the voters had rejected him. He is a coward. A real man wouldn't lie to his supporters. He lost his election and he lost big. I know it, he knows it and deep down I think most Republicans know it.
1: We horen wat Dick Cheney hier zei in die campagne. En we horen ook wat Joe Biden tamelijk aan het begin van zijn speech al zei.
0: Too much of what's happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic.
2: Je zou bijna zeggen Dick Cheney heeft delen van de speech voor hem geschreven, want hij is nou toch uh, vicepresident
1: in rusten. Dick Cheney zat overigens niet in die maps room in het witte huis. Nee, want hij is geen historicus, dat is waar. Uh,
2: het is natuurlijk helemaal geen toeval. Zoals het ook helemaal geen toeval is dat Joe Biden meteen na die passage waarbij ik zeg dat hij parafraseert Dick Cheney de hand uitsteekt naar behoudende Amerikanen die niet willen meedoen met die QAnon en Maca Dan denkt natuurlijk iedereen Liz Cheney en haar vader allereerst juist in de huidige omstandigheden. En dan zegt hij nog iets.
0: These are hard things. Ik I'm an American president. Not a president of red America, blue America, but of all America. And I believe it's my duty. My duty to love with you, to tell the truth no matter how difficult, no matter how painful.
1: Dit is interessant want ik hoor hier ook een beetje Barack Obama in. Je zult in deze speech. En dat is
2: er is echt, vandaar dat ik zei, met de historici is hij gaan praten. Hier is maanden aan gewerkt. In die speech is voortdurend een balans gaande met allusies en bijna letterlijke citaten. Van die republikeinse en behoorlijk omstreden, niet heel linkse vicepresident Cheney. En dan de iconische president die Biden zelf ja, diende als vicepresident Barack Obama. Ze komen allemaal in deze speech langs. En altijd weer in een soort balans. De een in balansen op z'n ander. Om maar voortdurend uit te stralen. Dit gaat over heel Amerika. Niet over Democrats. Niet over Republicans. Hij heeft het ook regelmatig over de independence. Dus de mensen die niet zich tot één partij hebben ingeschreven. Maar die zegt van. Dat zijn ook mensen die volop meedoen in het maatschappelijk en politiek debat. En ik roep ook hen op te staan voor de democratie.
1: Ja. Joe Biden. Uh, ...gaf ook een soort reden waarom hij juist nu die toespraak hield. Hij zei het volgende.
0: Ik geloof dat Amerika op een inflection point. Een van die momenten die de vorm van alles everything that's komt. En nu moet Amerika America om choose te gaan of or te gaan. Om de toekomst te bouwen of obsess about over het past. To be a nation of hope and unity and optimism. Or a nation of fear, division and of darkness.
2: Hier heeft Biden met zijn speechschrijvers even geworsteld. wat is nou een een inflection point? Er is hier een begrip voor in de Amerikaanse politieke geschiedenis. Waarvan ik denk dat dat er hele tijd heeft gestaan. En dat dat toen is geschrapt en toen kwam het weer terug. En toen is het uiteindelijk geschrapt en werd het dus inflection point. Want dit, wat hij zegt, dit is een moment dat de aard van alles wat na ons komt, bepaalt. Ja. Ja. En daartoe moest ik onmiddellijk denken aan die beroemde speech van Franklin Delano Roosevelt. Die door Ronald Reagan, die hem zo bewonderde hè, als jongen, niet schaamteloos, maar toch wel gedurfd werd herhaald. We have a rendezvous with destiny there are no words to express the extraordinary strength and character of this
6: breed of people we call American. Everywhere, everywhere we've met thousands of Democrats, independents, and Republicans from all economic conditions, all walks of life bound together in that community of shared values of family, work, neighborhood, peace, and freedom. They're concerned, yes, They're not frightened. They're disturbed, but not dismayed. They are the kind of men and women Tom Paine had in mind when he wrote during the darkest days of the American Revolution, We have it in our power to begin the world over again. nearly nearly 150 years after Tom Paine wrote those words an american president told the generation of the great depression that it had a rendezvous with destiny i believe this generation of americans today also has a rendezvous with destiny
2: dat was natuurlijk toch de aristograat eh uh, fdr He, die zo kon praten en Reagan kon dat natuurlijk prachtig uh, ja, uh, op zijn manier ook doen. Maar wel een beetje ouderwets, ik zou maar zeggen, chic soort taal. Wat niet helemaal past bij Joe Biden, de boy from Scranton.
1: Ja, die toch ook graag, graag gezien een gast is in arbeiderskringen. En ook
2: folks tegen de Amerikanen zeggen, dat heeft natuurlijk FDR nooit gedaan. My fellow Americans. Dus A Rendezvous of Destiny, da- daar is dit een variant op... Een ik denk dat ook Biden wel zal zeggen een wat mindere variant. Maar in feite is er dus precies dat wat zowel FDR als Reagan zei. Wij staan nu op het moment, we hebben dus nu een ontmoeting met het noodlot.
1: Ja, ja. In- Infliction point, ja, letterlijk staat is het buigpunt. Maar je zou kunnen zeggen een sleutelmoment. Ja. En Applebaum, die heeft op 4 augustus Joe Biden verteld waarom volgens haar... Uh, hij zo'n toespraak zou moeten gaan houden. Uh, Applebaum zegt, die MAGA Republicans, die zijn een bedreiging omdat hun leider de uitkomst van de verkiezingen niet accepteert als hij ze verliest. En omdat uh, Trump niet gelooft dat de rule of law op hem persoonlijk van toepassing is. En omdat hij zich niet houdt aan een cultuur van Terughoudendheid, tolerantie, gematigdheid.
2: Compromisbereidheid. Ja.
1: En heel belangrijk ook, uh, tot slot... ...de volgelingen van Trump... ...die denken niet alleen over geweld... ...maar ze hebben ook uh, daadwerkelijk op 6 januari... ...op Capitol Hill... ...politiemensen, uh, verkiezingsmedewerkers... ...aangevallen, de FBI, uh, Department of Justice... Ambtenaren, die worden allemaal verbaal en soms ook daadwerkelijk aangevallen. Er is ook sprake van geweld. Het woord wordt niet gebruikt door door Biden. Uh, Maar dit is wel het. Dit is het moment waar vaak het verschil zit. met gewoon politiek, zou je kunnen zeggen, en fascisme. Ja, en Applebaum bouwt hier voort. Op
2: ook haar publicaties, zowel over Poetin als over dus die hè, opkomst van autoritaire leiders. Dat zij zegt, die autoritaire leiders die zeggen, kijk de normale politieke wetten zijn voor normale politici, die verachten wij. En die normen gelden dan ook niet voor mij. En daarmee, dat is een heel belangrijk element van haar analyse, dat zegt daarmee legitimeert die leidersfiguur voor zijn onderknuppels van, oh, dan kan ik dat ook. En dat zie je dus nu in die primaries, zelfs in de Republikeinse Partij, dat MAGA-kandidaten, die dan verliezen, dat die dan roepen, uh, ik ben bestolen, uh, ik ben de enige echte die namens het volk er naartoe mag, en die anderen, zijn, die zijn corrupt, of dat. Dus je ziet dat dat men dan, ik zal maar zeggen, in een klein kiesdistrict in Florida... een mevrouw die van QAnon is, dus nu ook roept dat ze bestolen is... en dat er valse biljetten zijn ingeleverd. Nou, de hele handel van de verhalen. Want ja, als natuurlijk de grote man het mag... voor wie tenslotte de gewone wetten en alles niet gelden... die ook gewoon alle geheime stukken mee naar huis mag nemen... in een een koffer mag gooien en tussen de kleding van zijn vrouw teruggevonden wordt... ja, dan mag ik dat ook.
0: My Republicans do not respect the Constitution... They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people. They refuse to accept the results of a free election. And they're working right now, as I speak, in state after state, to give power to decide elections in America to partisans and cronies. Empowering election deniers to undermine democracy itself.
2: Biden heeft in die speech natuurlijk, ja met die opening van... Ik moet u de waarheid vertellen. En dat is een... These are hard things. Maar ik roep alle Amerikanen. En dan zegt hij dus de democraten... de onafhankelijke, de independents... en de mainstream republicans. Die roept hij op... wij moeten samen daarvoor staan. En dan zegt hij ook niet... iedere republikein omarmt... zo'n extremistische ideologie. En ik weet dat... Dan zie je dus weer Joe Biden, de politicus. Ik weet dat, want ik heb altijd met zulke mensen kunnen werken. Hij zegt dus niet, uh, die mainstream republicans, dat zijn geweldige mensen. Ben ik het altijd mee eens. Hij zal het met heel veel dingen nooit eens zijn met Liz Cheney. En met haar vader vast ook niet.
1: Ja, nee, een van de dingen waar natuurlijk recent uh, veel over te doen was, was het uh, recht op abortus. Daar zit traditioneel een groot verschil tussen Het het belangrijkste deel van de republikeinen en het belangrijkste deel van de democraten. Daar zullen ze dus niet snel samenkomen. Maar maar dat dat accepteren ze van elkaar.
2: Maar dat hoeft ook niet. Het feit dat je bereid bent de ander tolerant te benaderen. Een compromis te sluiten. betekent niet dat je zegt van ik moet het altijd met alles met elkaar eens zijn. Dat hoeft helemaal niet.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: En en ik praten over de belangrijke toespraak die president Joe Biden hield op 1 september 2022. Hij zegt in die speech eigenlijk drie,
2: zodat hij zegt dat is fundamentals. En die ook alle drie te maken hebben met, zeg maar, concreet voorliggende wetgeving van de regering Biden, die door huis en senaat moeten... en daarmee raakt het dus die midtermverkiezingen. Dus hij zegt in feite, deze fundamentele zorg... en deze fundamentele waarschuwing raakt ook gewoon... wat u als kiezer straks in dat stemhokje gaat doen. Het is dus niet alleen maar een soort filosofische bezorgdheid. Nee, het heeft te maken met de meest concrete dingen... Dus met de politieke agenda van de realiteit. En het eerste is dat hij zegt wij mogen nooit accepteren dat geweld een acceptabel onderdeel wordt van politieke strijd. Hij zegt zodra iets met geweld gebeurt in een democratie is het geen politieke strijd meer. He, dan is het dus fysieke en andere geestelijke intimidatie en dominantie.
0: Ik weet deze nation. Ik weet u de Amerikaanse mensen. I know your courage. I know your hearts. And I know our history. This is a nation that honors our Constitution. We do not reject it. This is a nation that believes in the rule of law. We do not repudiate it. This is a nation that respects free and fair elections. We honor the will of the people. We do not deny it. And this is a nation that rejects violence as a political tool. We do not encourage violence. We are still an America that believes in honesty and decency and respect for others, patriotism, liberty, justice for all, hope, possibilities. We are still, at our core, a democracy. And yet, history tells us the blind loyalty to a single leader And a willingness to engage in political violence is fatal to democracy.
2: Dat is precies, ik zou bijna zeggen, dus de notie van een Applebaum. Ja. Het verschil tussen Poetin en Yeltsin. Om het maar eens even heel breed ja, te zeggen.
1: Hier loopt Biden ook al vooruit eigenlijk op de uitkomsten van die 6 januari-commissie die dat nu onderzoekt.
2: Hij zegt dus in feite: die 6 januari is daarom ook zo'n inderdaad inflection point. Namelijk als we dit achteraf zeggen, nou ja, ja, dan is dus de deur geopend, dan wordt geweld acceptabel. Hij wijst ook op het feit dat bijvoorbeeld mensen die bereid zijn eh, na verkiezingen stemmen te tellen, dat die vervolgens dus thuis worden bedreigd, dan wel via social media. Dat hij zegt als we dat doen, ja dan is het einde van een democratie daar. Hij Hij wijst er ook op dat er dus FBI agenten waren. Die hadden bijvoorbeeld meegewerkt aan de voorbereiding van dat onderzoek van de FBI in Mar-a-Lago. Dat die mensen dus gewoon bedreigd werden. Dat er ook een aantal FBI kantoren met monotof cocktails werden begooid. Hij zegt ja als je tegen een FBI agent zegt jij moet bereid zijn met gevaar voor eigen leven. Net als een een, een, een brandweerman of een politieman voor het algemeen welzijn je werk te doen en je gaat die mensen dan bedreigen. Nou ja, die ziet wij natuurlijk wij hier in Nederland ook kennen ja. dat hulpverleners worden bedreigd en dergelijke. Ja. We zijn niet zo heel veel beter in dat
1: opzicht dan een aantal dingen. Ja. En misschien even to, toch even heel kort onderbreken PG, want Donald Trump heeft vrijwel meteen gereageerd op die speech van Biden en die begint juist weer op al die punten waarvan Biden zegt dat dat uh, zwaar afbreuk doet aan het idee van de Amerikaanse democratie. Hij begint juist weer te schelden en en eigenlijk zijn aanhang weer uh, rijp te maken voor die dingen waar Biden juist van af wil dat gebruiken van geweld bijvoorbeeld want hij zei bijvoorbeeld over de FBI Donald Trump They are very dishonest sick people
5: These are very dishonest sick people Very dishonest people
2: Wat zelfs heel ver ging in het ...zijn maar constitutionele en ook rechtsbestel van Amerika... ...is dat Trump heeft in een radio optreden... ...gezegd die mensen die, nu, die dus nu... Worden beschuldigd van uh, die overval op het kapitool en dat geweld hebben gebruikt. Dat zijn patriotten, en het is een schande hoe ze behandeld worden. En ik denk er serieus over na dat als ik terug zou komen als president, dat ze niet alleen een pardon van mij krijgen, maar ik ook nog namens heel Amerika een excuus zal overbrengen voor wat deze mensen is aangedaan.
5: If I decide run en if I win. I will be looking very, very strongly about pardons, Amen. full pardons,
2: uh, well deserved. Uh, I
5: think that's probably going to be the best because even if they go for for two months or six months, I mean, you know, they have sentences that go a lot longer uh, than that, years and But years. But we'll be looking very, very seriously at full pardons because we can't let that happen. What's happened here, at and I mean full pardons with an apology.
2: He says, "Thus, in fact, against people, you must not cooperate with the FBI." En met die commissie van het congres. U moet gewoon weigeren. En als u dan wordt veroordeeld... krijgt u van, van mij daarna een pardon. Ja. Dat is dus, zoals de Amerikanen noemen... obstruction of justice. Dat is dus bewust mensen aanzetten... niet zeg maar, conform de rechtsstaat te handelen. Ja. Een oud-president die dit doet... dat is wat hoor.
1: En Trump draaide ook om, om... wat Joe Biden had gezegd op 1 september. In de toespraak van 3 september van Trump... zegt hij volgens Biden... Zijn jullie allemaal vijanden van de staat? Maar de enige vijand van de staat is Joe Biden.
5: Enemies of the state, you're all enemies of the state. He's an enemy of the state. You want to know the truth? The enemy of the state is him and the group that control him, which is circling around him. Do this, do that, Joe. You're going to do this, Joe, right?
1: Alle democraten. De rhinos, de mensen die Republican in name only zijn. Dus hij bedoelt dus Liz Cheney. De fake republikeinen. De deep state. En dan uh, noemt hij ook nog wel een keer erbij. Uh, justice en opnieuw de FBI. En uh, die worden allemaal geholpen door de zeer corrupte media. En toen deed hij wat hij al vaker heeft gedaan in de afgelopen vier, vijf, zes jaar. Hij wees naar achter in de zaal waar natuurlijk de vertegenwoordigers van de media stonden.
2: En let even op, Jaap, want in de politiek tellen woorden. Hij zegt dus, Joe Biden noemt jullie een enemy of the state. Dat heeft Joe Biden niet gezegd. De term enemy of the state, dat is natuurlijk Stalin. Dat is de stalinistische term voor zijn tegenstanders.
1: Ja, iedereen die om wat vrede dan ook uit de weg geruimd moest worden, werd enemy of the state genoemd door Stalin. Staatsvijand nummer 1 zei hij ook wel. is
2: vijand nummer 1. Exact. Dus het afschuwelijke is dat in de reactie. Die Trump zeg maar uh, onmiddellijk geeft. Hij de speech van Biden.
1: Meteen verminkt en, en, en bevestigt. misbruikt. En bevestigt.
2: Precies bevestigt wat Anne Applebaum dus zei. Waar Biden ook iets over zei. Dat hij zei het is voor politici. Volstrekt niet verantwoord. Om als je een politiek debat met elkaar voert. Te zeggen dat als de ander iets zou doen, bijvoorbeeld een voorstel wat jou niet bevalt hè, van een andere partij, dat als we dan niet oppassen, dan krijgen we uh, gedoe. En toen gebruikte hij de term ja, threatening with riots in the streets. Toen begreep alle luisteraars wat hij bedoelde, want dat was senator Lindsey Graham. ...van South Carolina... ...die had gezegd... ...ja, maar als de FBI nou nog verder gaat... ...en stel je dat toch voor... ...dat ze Trump zouden beschuldigen... ...van het achterhouden van die staatsgeheimen... ...daar in Mar-a-Lago... ...ja, dan krijgen we riots in the street.
6: If there's a prosecution of Donald Trump... ...for mishandling classified information... ...there'll be riots in the streets.
2: Biden die natuurlijk zelf ...zijn hele leven ongeveer senator is geweest... ...een collega van Lindsey Graham. Je zegt. Yeah. Als je als senator... Daarmee dreigt, dan zet je dus in feite de deur open.
0: There are public figures today, yesterday, and the day before, predicting and all but calling for mass violence and rioting in the streets. This is inflammatory. It's dangerous. It's against the rule of law. And we, the people, must say: This is not who we are.
2: Precies dus wat Anne Applebaum zei. Als de, leiders, de politieke leider zegt. Ja, geweld, dat mag. Dat, ja, 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 dan
1: dit, ja. gaan ze het doen. Ja, dit is overigens een politieke truc. Die je ook wel in de Tweede Kamer de laatste jaren vaker hoort. Dan wordt er een vraag gesteld. Bent u niet bang dat? Of ik heb gehoord dat. Wat vindt u daarvan? En dat, wat ik heb gehoord. Dat is vaak ook een fake news. Of iets wat maar ergens. Groepen wordt, een complottheorie. En die worden dan eigenlijk... Uh, ja, een beetje waardevrij... zou je kunnen zeggen door zo'n... kamerlid, een populistisch kamerlid opgeworpen. Maar ondertussen maakt het wel... deel uit van de beraadslaging. En dat, zou, dat is eigenlijk ook al iets wat je niet zou moeten willen.
2: Als iemand een betoog houdt... dat jij,
1: jou niet bevalt...
2: dan daar niet... zeg maar met politieke... en intelligente... En ...uitdagende argumenten op ingaan... ...maar te zeggen er komen tribunalen... ...is precies dat wat Joe Biden hier zegt. Als geweld acceptabel wordt... ...als deel van de politieke strijd... ...is er geen democratische politieke strijd meer. Tweede punt... ...wat Biden... ...daarbij naar voren bracht... ...is dat hij zei... ...verkiezingen... ...zijn een soort heilige goed... ...van de democratie. Die moeten beschermd worden Zodat ze correct verlopen en iedere burger zijn recht kan realiseren. En dat betekent ook dat je de uitslag van verkiezingen accepteert. Dat je met elkaar weet, we hebben dit correct gedaan. Dat is fatsoenlijk gebeurd aan de hand van van, rechtsstatelijk verzekerde procedures. En dan accepteer je ook wat
1: daaruit komt. Laten we even luisteren, PG, naar dit moment in die speech.
0: We can't let the integrity of our elections be undermined, for that is a path to chaos. Look, I know politics can be fierce and mean and nasty in America. I get it. I believe in the give and take of politics, in disagreement and debate and dissent. We're a big, complicated country, but democracy endures only if we, the people, respect the guardrails of the Republic, only if we, the people, accept the results of free and fair elections. Only if we, the people, see politics not as total war, but mediation of our differences. Democracy cannot survive when one side believes there are only two outcomes to an election. Either they win or they were cheated. And that's waar the MAGA Republicans are today. They don't understand what every patriotic American knows. You can't love your country only when you win. It's fundamental.
1: PG wat mij hier opviel is dat Biden hier in een cadans steeds begint met we the people. En daarmee dus de eerste drie woorden van de
2: grondwet van 1787 die daar achter hem, terwijl hij spreekt, werd ontworpen hè, in vele sessies. Voorgezeten door George Washington die toen aan het einde daarvan ook gevraagd werd of hij in die nieuwe grondwet dan ook die eerste president zou willen ja,
1: zijn. Ja en je zou kunnen zeggen het is het terugpakken van het begrip het volk. Je brengt het volk weer terug. ...naar de president... ...aan wie steeds verweten wordt... ...door de Maga-Republicans... ...dat hij het volk niet vertegenwoordigt.
2: En dat zij als enige het volk zijn. Schiet nu iets door mijn hoofd, Jaap. Weet je nog wat Sami Mehdi zei... ...over Vlaanderen en die Vlaamse vlag? Dat hij zei, die is van ons. Die is niet van rechts. Nee. Die doen alsof zij de enige zijn. Vla- da- daar is het daar laat- ben ik... ...de zoon van een Irakese vluchteling... Ja. Dat is is ditzelfde aspect. En heel mooi. Dit is echt een zinnetje van Biden. Ook omdat Biden anders dan Obama. Een man is die bijna in one-liners. In één eenvoudige, voor iedereen begrijpelijke zin kan spreken. Je kunt niet alleen van je land houden als je wint. Als je in een democratie wil leven. Als je de republiek wilt zijn die de Verenigde Staten is. Dan kun je niet zeggen ik hou van Amerika maar alleen als ik win. Dit raakt natuurlijk het pakket wetgeving dat klaar ligt ter, ter bescherming van het stemrecht in Amerika. En het nog onderpinnen en verstevigen van de, die monumentale Voting Rights Act van LBJ. En die is, dat is eigenlijk een, dat is een product, met name ook vanuit het huis en vanuit Nancy Pelosi en haar mensen, om als het ware de ontwikkelingen, nou ja, sinds LBJ in 65 met zijn wet, uh, ja, die mee te nemen, ook ten aanzien van de bescherming van het stemrecht, uh, uh, het briefstemmen en dergelijke, wat allemaal natuurlijk in die tijd natuurlijk nog allemaal wat eenvoudiger was dan in de digitale tijd van nu. Daar heeft Biden dus ook een heel concreet toppunt van de agenda voor bij die verkiezingen te pakken. De bescherming en het zeg maar, ook eren van de verkiezingen als een essentieel onderdeel van de democratie. Het derde punt in de speech, daar, dan gaat hij als ware nog een stapje verder. Dan associeert hij nog nadrukkelijker Trump en de, wat hij noemt, MAGA-Republicans. Met wat ik maar noem de QAnon-ontwikkelingen. Want hij zegt het verspreiden van complotten. ...leugens... uh, uh, ...dingen over andere mensen... ...hun ideeën... ...hun daden... ...die gewoon aantoonbaar niet waar zijn... ...maar dat voortdurend... uh, ...de hoofdtoon te maken... ...van bijvoorbeeld het politiek debat... ...of de verkiezingsstrijd... ...ondermijnt uiteindelijk... ...het stemrecht zelf... ...is omdat dan de burger... ...ertoe gebracht wordt... ...zijn stem uit te brengen... ...of af te wegen... ...op grond van onwaarheden... ...en dat bewust gestuurd. Want dat doe je met opzet. En daar, zegt hij... ...is dus een essentiële taak voor... ...niet alleen alle politici... ...maar ook de media. Dus hij legt een verband... ...hier tussen het... Eh, ...streven naar... ...waarachtigheid... ...en het streven naar... ...democratische waarden.
1: Ja, dit grijpt ook een beetje terug... ...schiet mij nu te binnen. Op de verkiezingscampagne van Trump, toen hij uiteindelijk tot president werd gekozen tegen Hillary Clinton, waar ook allerlei uh, ja, waanideeën en complottheorieën rondom Clinton de wereld in werden gebracht.
2: Uh, ja, en die dus eindeloos worden herhaald en en overigens ook hier in
1: Europa. En ook steeds in de debatten door Trump werden aangehaald. Rechtstreeks tegenover Hillary Clinton. Je ziet dus nu bijvoorbeeld dat uh, ja, wat
2: onafhankelijke Amerikaanse analytici... dus een beetje spottend zeggen... Uh, de MAGA-vleugel bejubelde de FBI... omdat ze zeiden we gaan toch nog een keer extra naar de e-mails kijken hè, van Hillary. Ze vonden overigens niks in die 33.000 e-mails. Maar dat nu, nu een schande vinden dat als ze honderden geheime stukken... die zomaar verspreid liggen overal in dat resort... Hè, waar Michael Wolff uh, met, met on- bij ons nog zo mooi over vertelde... Uh, dat je dat dan onderzoekt en dat bij elkaar brengt... en gaat checken, klopt dat allemaal ja,
1: wel? Ja, het gekke is dat Trump hier in zijn reactiespeech op 3 september... ook weer uitgebreid uh, over begon. Ja, het is een enorme schande en de, de FBI, dat zijn zieke mensen. Maar het is wel goed dat ze... Be- Hillary Clinton uh, hebben onderzocht, want ja, die had inderdaad meer dan 30.000 uh, stukken uh, verdonkere maand.
5: The Mar-a-Lago raid was a desperate effort to distract from Joe Biden's record of misery and failure. The many disasters that our country and the world are now suffering would never, ever have happened if I was in the White House. You all know that. All of this stuff would never Wat
2: ook heel erg grappig was, was, ja ik zeg het grappig in de zin van serieus grappig hoor, was dat de, de MAGA groep beschuldigde het Nationaal Archief, dat ze dus Trump lastig vielen om iets van 15 dozen met mappen, terwijl Obama 1,2 miljoen documenten had opgeslagen in Chicago, terwijl die library van hem nog in aanbouw is. En dat is allemaal, Obama heeft dat allemaal zomaar meegenomen. Ja, het Nationaal Archief, dat zijn natuurlijk hele keurige bibliothekarissen. En hele nette, hele nette historici, hè, die van documenten en zo houden. Dus je hebt een verklaring afgegeven, die op gezegd: ja, het klopt. Er is Voor de Obama Library is al 1,2 miljoen documenten. Heeft dus de clearing gehad van het Nationaal Archief. En inderdaad, dat wordt ook met oog op, ja, waar je dat moet opslaan. In Chicago inmiddels is dat klaar van de library. Alleen, het is eigendom van Het Nationaal Archief. En de medewerkers die dat beheren. zijn geen medewerkers van de Obama-bibliotheek. Obama heeft niet
1: één document meegenomen. Nee. En nog even over Trump. Die riep ook nog in zijn toespraak:
5: The Biden-administratie invaded the home of their chief political opponent. who is absolutely destroying him and everyone else in the polls. I hate to say it.
1: Nou, absolutely destroying them in the polls, daar is geen sprake van. Er is overigens wel, en dan komen we weer terug eigenlijk op het thema van Biden. Er is onlangs een poll verschenen... ...waarin twee op de vijf Amerikanen uh, zeggen te vrezen... ...dat er misschien wel binnen tien jaar een tweede burgeroorlog uitbreekt in Amerika. dat
2: is dus een van de redenen geweest voor die historici... En dat geldt met name ook uh, Sean Willens, want die heeft daar eerder over gesproken. Die heeft gezegd van als je kijkt naar het type conflict en de wijze waarop dus nu ook met elkaar niet meer gecommuniceerd wordt. Dat hebben we dus meegemaakt in die twintig jaar voor de burgeroorlog. Dus Abraham Lincoln die ging nog in debat met die beroemde debatten met Stephen Douglas. A house divided.
1: En dat soort speeches met elkaar. Hij zegt, maar, ja, a house divided against itself cannot stand. Een citaat uiteraard
2: uit de Bijbel. Maar op het moment dat dus in 1860 hè, die presidentscampagne gevoerd werd. Waren er dus al hele staten in het zuiden. waar Lincoln niet eens op het stembiljet stond. Hij werd gewoon, gewoon nou ja, als non-existent verklaard. Sean Willens zegt: Van ik, ik zie in de wijze waarop bijvoorbeeld nu ook wordt gepraat over verkiezingen die, je niet, die niet geldig zijn en dat, hij zegt, dat is een ontwikkeling die, we, die hem als historicus natuurlijk ook uit de, hè, de tijd van Andrew Jackson, die, die zo bestuurder heeft, hij zegt dus buitengewoon ja, angstig maakte. ja. Wat zien we hier dus Biden doen? Die zegt, ik heb drie fundamentele waarden. Namelijk ook een beetje Martin Luther King. Gandhi-achtig. Ja? Non-violence. Heel, 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 heel sterk thema als eerste. Tweede, verkiezingen ja, hebben iets heiligs. Bijna om het zo te zeggen. Als je daarmee gaat rommelen. En je alleen maar van je land houdt als jij wint. Ja, dan ondermijn je het democratisch bestel. En derde. De waarheid is essentieel voor een open en democratisch bestel. Als leugens en complotten gaan sturen hoe ja, mensen tot beslissingen komen, dan gaan we er als democratie aan.
1: Ja, uh, ik zei al eerder in dit gesprek, PG uh, Biden is natuurlijk ook gewoon een politicus. En dan komt het moment in de speech dat hij het heeft over, ik zie een andere Amerika. I see a different America. En dan komt hij eigenlijk wel weer terug op zijn eigen verkiezingsprogramma. En zijn beleid wat hij aan het uitvoeren is.
2: En ja dat. Ik zou bijna zeggen ja, Dat moet je een president natuurlijk vergeven. Dat hij ook even aandacht vraagt voor zijn eigen programma. Maar let dan ook weer op hoe hij in het licht van deze speech. Hoe hij dat doet.
0: But I see a different America, an America with an unlimited future, an America that's about to take off. I hope you see it as well. Just look around. I believe we could lift America from the depths of COVID. So we passed the largest economic recovery package since Franklin Delano Roosevelt. And today, America's economy is faster, stronger than any other advanced nation in the world. We have more to go.
2: Jaap, een democratisch president met de levensgeschiedenis van Joe Biden. Kan natuurlijk niet anders dan beginnen met Franklin Delano Roosevelt. In de diepste crisis hebben we aangepakt. En het gaat weer. America's economy is faster, stronger than any other advanced nation in the world. Het New deal 2.0. Maar interessant is dat hij vervolgens... Nog een paar van dat soort grote, zeg maar, fundamentele, lange termijn dingen. Die dus Joe Biden in gang zet, noemt. En de eerste die hij dan noemt is zijn enorme investering in nieuwe infrastructuur. Ja,
1: de taak waarmee Pete Buttigieg belast is in zijn regering. En hij verwijst daar, dat is interessant PG, naar een republikein.
0: Ik geloof dat we een beter Amerika kunnen so bouwen. Dus we passed the de grootste infrastructuurinvestering sinds president Dwight D. Eisenhower. Ike,
2: een republikein die dus in het Amerika van dat iedereen een auto had <laughs> in de jaren 50 zei wij moeten dat enorme continent met nieuwe infrastructuur met elkaar verbinden. Dat was in die tijd ook bruggen, maar ook vliegvelden, ook de trein, al was dat natuurlijk in Amerika daarna verder weg, maar één ding weten we zeker als er iemand de spoorwegen nu in het kader van infrastructuur weer een boost gaat geven, dan is dat natuurlijk Amtrak Joe hè? maar hij verwijst dus bewust natuurlijk naar deze alomgeliefde uh, militaire nationale held generaal Eisenhower een republikein, zo'n typische mainstream Republican waar iedere Amerikaan als het ware zeg maar ja, met respect aan denkt
1: En waarbij veel republikeinen zullen denken... waar is deze partij van Dwight D. Eisenhower gebleven? De partij van
2: Eisenhower, van Gerald Ford, van Reagan, van Bush. Dan noemt hij er nog één. Dan zegt hij, ik ga... Dat is ook een fundamenteel, dus constitutioneel punt. Het gaat dus niet om kleine dingetjes die hij heeft. Hij zegt het, de New Deal, de infrastructuur. Het derde dat hij zegt, gun safety.
1: En daar verwijst hij naar president Bill Clinton...
0: I believe we could make America safer. So we passed the most significant gun safety law since President Clinton.
1: Interessant
2: is dat het dus, niet een onderwerp waarvan iedereen denkt: oh ja, natuurlijk, dat wordt tot de grote dingen van Bill Clinton. Hè, men denkt dan vaak aan andere dingen. Dus het is heel interessant dat hij heel bewust een wat nou ja, minder gekend thema van die voorganger toch naar voren haalt. En dan zegt hij natuurlijk: we gaan voortbouwen op het voor de iedere Amerikaan uh, verzorgen dat men zich. Uh, ...kan verzorgen als men ziek is. En dat de, Van euh, president Obama. En dan verwijst hij natuurlijk... ...naar de Affordable Care Act, zoals dat heet. Die hij natuurlijk als vice-president... Hè, ...voor zijn president Obama... ...door die senaat heeft helpen
1: sjouwen. En dat is interessant, PG. Uh, hij noemt dus deze dingen... ...terwijl juist zijn tegenstanders uh, zeggen... ...er komt helemaal niks uit zijn handen... ...die Biden... ...dat zijn vier verloren jaren.
0: The cynics and the critics tell us nothing can get done but they're wrong there is not a single thing america cannot do not a single thing beyond our capacity if we do it together it's never easy but we're proving that america no matter how long the road progress does come
2: dus wat biden doet is dat hij die grote thema's van de actuele politieke agenda plaatst in zowel het historische kader van presidenten van verschillende partijen die naar de toekomst keken en die dus stonden voor de democratische waarden. Want dat kon je toch werkelijk van FDR en van Obama en de anderen wel zeggen. En dat hij meteen dus dat thema van de democratische waarden daarmee verbindt met die actuele. En wat natuurlijk een president in Amerika dan doet, zeker als hij dus een speech houdt die zo, mag ik ook wel zeggen, uitdagend is. Dan moet hij natuurlijk het vervolgens weer naar die plek terugbrengen waar hij staat. Dus dat Independence Hall. Dus ook van, nou ja, wat hij zei, de battle for the soul of the nation. En dan is het zeer interessant hoe hij dat doet, Jaap. Want hij citeert daarbij zonder enige twijfel voor iedere luisteraar te begrijpen... twee iconische republikeinse presidenten.
1: Ja, dat is interessant... Want een aantal namen noemt hij. Maar politieke junkies die ook veel lezen en volgen over de Amerikaanse politiek. Die herkennen vaak in belangrijke speeches ook verwijzingen naar anderen die niet met name genoemd worden. Je hoeft dat ene woord maar te gebruiken. En dan weet je, zoals ik hiervoor zei,
2: het feit dat die inflection point zei en afzag van rendezvous with destiny. Dat zou te veel geweest zijn. Te veel pretentie bijna tegen dat slot heeft hij als het ware de vrijheid genomen om dat wel te
0: doen. My fellow Americans, Amerika is an idea, the most powerful idee. in the history of the world, and it beats in the hearts of the people of this country. It beats in all our hearts. It unites America. It is the American creed.
2: is is Het idee. van ja toekomst idee. vrijheid. En dan idee. Het Oh natuurlijk. De Gettysburg Address van Lincoln. Four score and seven years ago. Onze voorvaderen hebben hier in Amerika. Het idee. Geprobeerd. Dat je een vrije democratie. Where all men are created equal. En dit werd natuurlijk altijd weer gebracht. Door die andere. retorisch zo begaafde Republikeinse president. Namelijk Ronald Reagan. Die altijd zei Amerika is een ideaal. Wat we dus
1: voortdurend weer moeten zien, ja, zichtbaar te maken. The Shining City on the Hill.
0: The idea that America guarantees that everyone be treated with dignity, it gives hate no safe harbor.
2: Ook dat is dus weer Lincoln. The proposition that all men are created equal. Zoals Lincoln dat in dat mooie 19 e eeuwse Engels zei. Dus de propositie, de gedachte dat ieder mens gelijk geschapen is. En hij dus zegt dus hier dat het garandeert dus dat idee dat ieder mens ook waardig wordt behandeld. Ja. Retorisch is dit echt van de buitencategorie. Ja, dat, dus, dat je dus Lincoln en Reagan ja, voor iedere dus zeg maar, liefhebber van de Amerikaanse politiek herkenbaar in één passage bij elkaar brengt als
1: democrat. Ja, ik hoor nog een stukje Reagan. Laten we even luisteren.
0: And that's precisely what we're doing. Opening doors. Creating possibilities. Focusing on the future. And we're only just beginning.
1: Dat laatste, we're only just beginning. Ja, je hebt helemaal gelijk. You ain't seen nothing yet. Wat Reagan volgens mij uitsprak bij zijn herverkiezingscampagne. Je zou bijna denken dat Joe
2: Biden... Waarvan ook wordt gezegd, is hij misschien niet te oud? Net als Reagan in 84. Eigenlijk aankondigd in 24. Precies 40 jaar later. Doe ik het ook nou, weer.
1: Nou ja, je zou bijna zeggen, hij moet het wel doen. Want hij neemt nu met deze speech zo'n enorme last op zijn schouder.
2: De mantel die hij nu draagt, hè, is die van FDR en van Lincoln. En, ja, ja, ja. Ik zei toch al eerder, ja, dit is een hele gewaagde speech.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
2: En dan helemaal aan het eind dan heeft hij zoiets van Ik ga helemaal los. Dat zie je ook als je de tekst bekijkt dan heeft hij gewoon gezegd: dus "We moeten gewoon aan de slag."
0: We can't afford to have, leave anyone on the sidelines. We need everyone to do their part. So speak up, speak out, get engaged, vote, vote, vote.
1: Dit is en, bijna een tekst die je uitspreekt aan de vooravond daadwerkelijk van de verkiezingen.
2: En het grappige is, dan zie je dus hoe dat werkt in zo'n speech. Want hij heeft natuurlijk van die, van die schermen met teksten, dit, dat woord, 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 ik heb zo'n idee, dat staat helemaal niet op, die, op dat scherm. Want ineens gaat hij dan naar een tekst en die is prachtig. Maar die komt van dat scherm, want daar is aan gewerkt.
0: En als we onze do duty doen, als we onze duty in 2022 en beyond, dan ages de eeuwen die nog komen zeggen, we, all of us here, we kept the faith. We preserved democracy. We heeded our worst... We, we heeded not our worst instincts, but our better angels. We, we proved that for all its imperfections... America is still the beacon to the world. An ideal to be realized. A promise to be kept.
1: America is still the beacon to the world. Een baken van licht. Je hebt al eens eerder naar Ronald Reagan verwezen... die het had over een baken van licht, Amerika als een baken van licht. En dat komt weer van de Pilgrim Fathers.
2: Ja, dat is heel bijzonder. Reagan gebruikte dat van dus de allereerste uit Nederland en ook uit Schotland en Engeland komende uh, protestante, uh, ketters, zal ik maar zeggen, die dus in Massachusetts uh, met die boot aankwamen, de Pilgrim Fathers, en toen zeiden wij gaan een nieuwe wereld beginnen. Met vanuit een christelijk ideaal een nieuwe samenleving, dus ook een nieuwe politiek. En, dat, en daarmee zijn wij a shining city on a hill. Ja. En Reagan heeft dat regelmatig gebruikt. Ook in zijn allerlaatste toespraak waarmee hij als president afscheid nam van de Amerikanen. Dus wat Biden hier doet, is opnieuw heel direct dat verbinden met de Oerrepublikeinen van deze tijd. Maar in die passage zit nog iets, ja. Even daarvoor, dan zegt hij van... ...wij gaan laten zien als we onze plicht doen... ...dat we de democratie bewaren. Dus hij zegt, we moeten dus ons best doen de democratie te bewaren. Dat was dus de boodschap ook van die historici. En dan zegt hij, hoe hebben we dat gedaan? We hebben ons vastgehouden niet aan de slechtste instincten... ...maar aan onze better angels... Iedere Amerikaan kent die tekst. Ja. Want dat is bijna de smeekbede van Abraham Lincoln in zijn eerste toespraak als president. Dat hij zei wij moeten moeten geen vijanden zijn het noorden en het zuiden. Maar broeders. We moeten luisteren. Laten we luisteren naar de better angels of our nature.
1: Ja en dat is ook dan weer rechtstreeks waar ik terugkom bij. John Meacham... die bij dat gesprek met Biden zat... Uh, over dit grote onderwerp. Want het boek van Meacham heette... The Soul of America... The Battle for Our Better Angels. boek uit 2018. De speech ging over... de Battle for the Soul. En hij citeert
2: hier Lincoln... en in feite ook de titel van het boek van Meacham.
1: PG, jij zei al... Independence Hall, die plek... waar hij stond, Joe Biden, met deze speech... is... ...heilige grond. Zo heilig dat in 2015 Paus Franciscus daar ook kwam spreken. Ja, de laatste
2: grote naam die op die plek sprak was Paus Franciscus. Joe Biden is natuurlijk katholiek. En Joe Biden is een zeer gelovig katholiek. En Joe Biden was als vicepresident toen ook uh, een van de eregasten die... Toen uh, paus Franciscus uh, kwam hem ook dus ontving natuurlijk als voorzitter van de senaat. En dat was natuurlijk een groot moment voor hem ook persoonlijk. En op een of andere manier heeft dus het episcopaat van de stad Philadelphia het voor elkaar gekregen dat dus het nationaal parksysteem toestond. Dat dus deze kerkleider, maar ja, hij is natuurlijk ook staatshoofd van de Vaticaanstad, zou spreken. Bij Independence Hall. En ja. Independence Hall is natuurlijk... Het is van alles, maar absoluut geen godsdienstig monument. En in Amerika heb je natuurlijk scheiding van kerk en staat. En wie hebben dat bedacht en voortdurend benadrukt? De founding fathers die die grondwet daar hebben geschreven. Dus dat was heel opmerkelijk. Maar die speech van Paus Franciscus was ook heel opmerkelijk. En die doet op bepaalde manier denken aan wat... Joe Biden doet. En ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat Joe Biden, de vrome katholiek als hij is, niet deze speech als het ware bij de hand had met de gedachte ik moet ook zo'n verhaal op diezelfde plek houden. Want wat deed de paus? Die zegt ik sta hier natuurlijk als de man van de katholieke kerk. Maar deze stad, Philadelphia, deze Independence Hall, dit Amerika dat hier gestart is. Dat is gegaan omdat mensen van allerlei overtuigingen en geloof met elkaar samen iets moois wilden maken. En hij heeft dus zelfs in die speech als daar een saluut gebracht aan de Quakers en andere dus kleine protestante groepen. Ja, want de Quakers die, hebben Philadelphia... Gevormd. Die dus als het ware de, de basis hebben gelegd voor de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van te geloven voor iedere Amerikaan. Dat was dus heel onverwacht en ik lees je één stukje voor van Paus Franciscus waarbij je denkt dit is zo ja, herkenbaar ook aan Joe Biden. Hij zegt onder andere dit de verschillende godsdiensten hebben het recht en de plicht om duidelijk te maken dat je een samenleving kunt bouwen... waarin een gezond pluralisme mogelijk is... dat verschillen niet alleen respecteert, maar ook waardeert. En zulk pluralisme is een kostbare bondgenoot... in de commitment om de menselijke waardigheid te verdedigen... en vrede te vinden in een wereld vol troebelen. En daarbij citeerde hij gewoon maar zelf even zijn liep Evangelii Gaudium... En zegt hij ik neem de gelegenheid om al die mensen van wat voor godsdienst zij ook zijn te danken. Die hebben geprobeerd de God van vrede te dienen door steden van broederliefde te bouwen. Al te vaak hebben de mensen die in nood zijn geen stem en kunnen niet worden gehoord. U bent hun stem. En jij weet, Philadelphia, die stad van... De Quakers, dat is het Grieks uit het Nieuwe Testament. Dat betekent broederliefde.
1: Dus jij denkt, de katholiek Biden zal zeker ook geïnspireerd zijn... door wat de paus hier zei. Het zou me niks verbazen, ja. En hierover, PG, over deze speech van Joe Biden... waarvan jij dus zegt, mede geïnspireerd door de paus... zegt Donald Trump...
5: Joe Biden came to... Philadelphia, Pennsylvania, to give the most vicious, hateful and divisive speech ever delivered by an American president.
2: En daarmee zegt dus Donald Trump, beste Jaap, dat Biden's speech beter was dan de inaugural speech van Donald Trump zelf, waarin hij riep dat er sprake was van een American carnage, een Amerikaans bloedbad.
1: Beter in al zijn gruwelijkheid, slechtheid en wat ze in Amerika noemen, darkness. En we weten wat de George W. Bush zei tegen de
2: mensen om hem heen toen die speech klaar was. That was some weird shit.
1: Dankjewel. PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 289. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie, klein of groot, ervoor zorgen dat er nog veel meer mooie episodes van Betrouwbare Bronnen kunnen verschijnen. Dank jullie wel. En als jij nou ook ons wil helpen, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.